0: Bienvenue dans le podcast de l'éveil des consciences qui tend vers une meilleure connaissance de soi, des autres et de l'environnement. Je suis Evelyne D'Anglo et chaque mercredi, je vous partagerai des échanges inspirants avec des personnes animées par leur transformation et leurs projet. Bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter sur la chaîne de podcast de l'éveil des consciences. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Roger Fiametti. Bonjour Roger. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview dans le podcast. Alors, vous êtes kinésithérapeute et ostéopathe depuis maintenant 35 ans. Vous êtes aussi conférencier et auteur de nombreux ouvrages. Et nous allons aujourd'hui parler de votre ouvrage « Se libérer du sentiment d'abandon et des angoisses de séparation ». Vous avez mis au point l'ostéopathie somato-émotionnelle, donc on va en parler. Euh, j'ai plusieurs questions. Hein. Pour euh, cette première question, euh, j'ai été inspirée. Qu'est-ce qu'une séparation au sens large Comment y faire face Et pouvez-vous nous parler des séparations dites positives et celles négatives
1: il y a trois questions en une. Oui, c'est ça, c'est beaucoup. <rire> Alors, la séparation au sens large, bon, il y a la, la séparation. Là. Une des premières séparations, on va dire, c'est le bébé qui vient au monde, hein, puisque... Souvent, on dit, euh, je suis né le 22 janvier, je suis né le 34 mai. Euh, le 24 mai, 34 mai, ça pas. Oui. Euh, le 15 décembre, en fait, on n'est pas né le 15 décembre, on est né neuf mois avant. Et on oublie souvent, pour la date de naissance, c'est la date de l'expulsion. Hein, l'expulsion, bah, c'est un peu le terme qui est utilisé au niveau médical, quand l'enfant bien au monde, sort de l'utérus, sort, sort du ventre de la maman. L'expulsion, c'est aussi un terme juridique quand les locataires ne payent pas le loyer et que le propriétaire met dehors. Oui. L'expulsion, c'est après neuf mois de vie intra-utérine. Donc, c'est déjà une vie commune, une colocation avec la maman, hein, on habite dans le ventre de sa maman pendant neuf mois et on grandit et on se développe. Donc, le bébé se développe. Donc, il y a déjà cette fusion in utero avec la maman et la séparation, qui est la naissance, la venue au monde, hein, donc -dire on, on va dans le monde, dans l'autre monde, celui hors de l'utérus, et cette séparation, c'est une diffusion avec la mère, donc ça peut être déjà même pour la mère, plus que pour le bébé, mais pour les deux, de toute façon, mm. euh, ben ce, cette rupture, euh, et si la mère était euh, vraiment en harmonie pendant la grossesse, pendant cette neuf gestation, il y, y a des femmes qui me disent... Euh, moi, je n'ai jamais été autant et aussi heureuse et en équilibre j'étais en ça. Je serais en ça toute ma vie si je pouvais. Là, il y a un équilibre hormonal pour certaines qui est vraiment extraordinaire. Et, et Voir ce bébé finalement venir au monde et sortir de leur voie, pour certaines, ce n'est pas dramatique, mais c'est toujours un peu douloureux. Donc, il y a ce bébé qui n'est plus à l'intérieur, en permanence, en fusion avec elle. Donc, c'est une des premières séparations. Puis, on a toutes les séparations de la vie. Il y a quand le bébé va être mis à la crèche, donc euh, on va le laisser en surveillance avec des, des péricultrices compétentes, mais pour la maman, ça va un peu une angoisse de laisser ce bébé partir. Pour le bébé, c'est aussi un peu angoissant de se retrouver là euh, dans, des, dans des lits avec d'autres euh, bébés, avec euh, des personnes, on va dire entre guillemets, étrangères qu'il ne connaît pas. Mm -hmm. Et puis aussi, on continue, il bah, y a l'école, il y a l'école hein, maternelle, où là, bah, c'est aussi euh, les premiers pleurs des enfants qui quittent leur maman qui ne savent pas, si on va venir les chercher le soir, pour certains, c'est l'angoisse principale. Euh, et puis, si on continue, il y a l'adolescence. L'adolescence qui est encore une séparation, puisque c'est la séparation de l'enfance vers l'adolescence, mais mmh. c'est la séparation au niveau des, des concepts, au niveau euh, du, du choc euh, ben, des générations, où, où les enfants, les adolescents, n'acceptent plus rien des parents. Pour eux, les, les parents sont des regards, ce sont des has ce, mmh. ce sont des vieux, hein, les vieux mmh. qui se plaignent toujours parce que c'est plus comme avant, etc. Donc, il faut savoir que l'adolescent, il a tout enregistré pendant toute son enfance. Que, il a eux, copié, copié un peu le, le disque dur des parents. Il a, il a copié les comportements. On a des enfants qui ont le même accent que leurs parents. Le timbre de voix, c'est normal, puisqu'ils sont élevés, ils sont éduqués et ils grandissent dans, dans cet environnement. Et ça va modifier, en tout cas, ça va plutôt construire leur, leur personnalité, mm -hmm. et à l'adolescence, bah, l'adolescent, justement, il, il rejette. C'est comme s'il mettait un antivirus dans son disque dur. D'accord. Mm -hmm. Il rejette tout ce qui ne lui convient plus. Alors, il y a le choc des générations, parce qu'évidemment, l'adolescent, il va croire ses copains, il va croire euh, d'autres personnes, mais il va, il va croire les parents. Mm -hmm. il va croire le prof, il va croire euh, les autres, et surtout, il va rejeter ce qui vient des parents. Alors, mm -hmm. il faut savoir que l'adolescent, il a toujours l'impression, la sensation qu'il peut tout faire. cest à dire que s'il doit étudier les 500 pages et qu'il a un examen dans, dans deux mois, il se dit qu'il peut étudier la dernière semaine. Mmh. Alors, ouais. alors que l'adulte, lui, il a cette projection. Il sait dire, il sait voir dans, dans, dans le futur et se dire si tu as 500 pages, ben commence déjà à étudier maintenant et puis pendant un mois et puis le mois suivant, tu révises, tu, tu, tu revois un peu ta copie. Mmh. tu l'enregistres bien pour bien justement, tu travailles d'abord en vertical, puis tu travailles après à l'horizontal, et puis tu peux comparer de chapitre en chapitre. Un adolescent, il ne peut pas penser comme ça, parce que fondamentalement, il n'est pas encore formé au niveau cérébral pour penser comme ça. Mmh. Le cortex préfrontal, il est formé, il, est il a terminé sa formation en 30 ans. Donc l'adolescent, lui, il, il croit qu'il peut tout faire. Mmh. Il, peut, euh, il peut boire 10 boulets de whisky et dire qu'il ne sera jamais sous, à part qu'il sera sous en bouteille. Un, adolescent, un, un adulte saura qu'il ne peut pas trop boire mais un adolescent il est un peu inconscient ou quelque part bon, bah,
2: mmh. il n'a
1: pas de limite ou alors euh, il n'arrive pas à les, à les fixer donc l'adolescence c'est une période de séparation parce mmh. que l'enfant passe vers l'adolescence, il se sépare de son enfance mmh. et surtout il se sépare aussi des parents et le choc et le choc des générations est justement dû parfois et souvent à une incompréhension des parents qui ne savent pas que l'enfant ne peut pas projeter à l'avenir. Et ça, c'est la source des conflits, justement. Si les parents pouvaient comprendre aussi que l'adolescent est dans cette évolution progressive et qu'il n'a pas encore tous les outils pour pouvoir mm -hmm. organiser à long terme, eh bien, il y aurait déjà peut-être moins de conflits et moins de disputes. Parce que quand on voit des adolescents qui se retrouvent à leur à, à, en pension, au pensionnat, oui, plus à s'entendre avec leurs parents, tout ça parce qu'il n'y a, a pas de sous-titres, en fait. Chacun mm -hmm. a son histoire et il n'y a pas de, de conversion, il n'y a pas d'intersection. De, de, ils peuvent chacun un peu discuter et mettre en commun ben, leurs sentiments puisque chacun pense à sa façon, l'adulte, il sait tout, il sait plus. Oui. Mm -hmm. Et là, ça lui, il croit tout savoir, mais il ne sait pas encore. Donc, effectivement, ça ne peut créer que des conflits. C'est aussi une période de séparation assez importante et malheureusement assez péjorative que mm. ça peut produire. Si on continue, on rentre, on grandit, adolescent, à des rencontres amoureuses et puis à des ruptures amoureuses, les premiers amours, les premières ruptures. C'est vrai que si on devait ne pas souffrir, il faudrait ne jamais aimer. Parce que mm. on risque d'être déçu. Et si on est déçu, on souffre. Alors, quelque oui. part, on pourrait ben, ne jamais s'engager dans aucune relation amoureuse, comme ça, on est ne jamais être déçu. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut se priver sous prétexte qu'on ne peut pas souffrir Non, je pense qu'on doit, on doit souffrir, parce que malheureusement, ça arrive que dans une relation amoureuse, il y ait une rupture. On apprend. Elle va être vécue mal, ou très mal, ou pas trop mal, en fonction, justement, des ruptures précédentes et des mmh. séparations précédentes. Et on pourra voir qu'effectivement, c'est dans les premiers mois, les dix premiers mois de l'enfance, hein, et, et déjà dans la vie intra qu'il peut s'installer une vulnérabilité psycho-émotionnelle par rapport à la séparation, créer mmh. une angoisse de séparation, euh, selon qu'il y a eu des traumas qui n'ont pas trop bien vécu hein, ou en tout cas qui se sont imprimés dans le corps, et ces traumas, ce sont des traces sans souvenir que l'individu va garder, va grandir avec. Et si un jour il est confronté à une séparation, déjà on va dire une rupture amoureuse, eh ben, il va le vivre normalement. On va dire, okay, ben, on le suivant. D'autres vont se dire non, moi je ne supporte pas, donc il y, mm -hmm. dit, il y en a qui font des dépressions. Euh, voilà. Donc ça peut créer des troubles qui vont être... Important ou moins en fonction du passé. Donc le passé revient toujours dans le présent. Mmh, D'accord. François Sagan disait j'ai peur de ce que le passé me réserve parce mmh. que quand je vois la roue tourne et la roue il ah. faut la mettre route qui tourne comme ça devant nous et puis derrière nous. Et puis mmh. la roue tourne, ça veut dire que le passé qui est derrière nous, quand ça tourne, ça revient mmh. devant nous. Donc le passé nous, nous revient toujours dans le présent. Et ce passé n'a pas été bien géré, ça s'imprime dans le corps, le corps est un, un réservoir, un réceptacle qui, qui capte tout, c'est un buvard, et tout ce qui est imprimé dans ce corps devra un jour s'exprimer d'une façon ou d'une autre, à travers mm -hmm. un signifiant qui, qui va se présenter dans le présent. Mm
2: -hmm. et
1: les séparations continuent, après on rentre dans le monde du travail, euh, et puis on peut être licencié, hein, oui personne douleur, donc on est séparé, on se retrouve dans un autre secteur qui est le secteur du chômage, donc on est un peu séparé de, de la vie, du monde du travail, de, de la vie sociale, même si un chômeur est toujours dans la vie sociale, mais mm. on est sur les, mêmes, les mêmes rails, etc. C'est toujours un peu démoralisant de ne pas avoir de travail, alors que c'est finalement ce qui permet aux gens aussi de s'accomplir et de, de s'épanouir, et puis on continue à, à grandir et à vieillir, et puis, on est à la retraite. La retraite, c'est la séparation. On est un peu expulsé encore une fois. Comme on était expulsé du vote de sa mère, on est expulsé du monde du travail. Mm -hmm. Là, on ne s'est pas toujours bien vécu. Il y en a qui disent « Ah, oh, super !» Maintenant, les seniors actifs, donc mm -hmm. il y en a qui, sont, qui, qui se dépêchent, qui sont vraiment très impatients d'être retraités pour pouvoir vivre une deuxième vie avec beaucoup de loisirs, beaucoup d'activités. Et puis il mmh. y en a d'autres pour qui le travail est quelque part l'essentiel. Et
0: qui et sont en un, un
1: mois après, ils sont malades. Et six mois après, ils sont morts. Mmh. Donc il y a, il y a des ruptures mmh. qui doivent se gérer aussi avec une transition, avec euh, quelque part un fondu enchaîné vers quelque chose de, de plus calme. Mais, mais il ne faut mmh. pas que ça soit une rupture brutale. Mmh. Euh, D'accord. Et puis après, on continue de vieillir. Et puis vous tombez deux, trois fois, vous avez 75 ans, vos enfants sont un peu inquiets mm -hmm. et disent bon ben voilà, euh, papy, on va le mettre dans une EHPAD, voilà et alors vous avez votre maison, vous avez 75 ans, 78 ans euh, et on vous dit euh, voilà, maintenant ta maison, on va tout vendre euh, tu gardes une commode quelques cadres, quelques photos et tu vas aller habiter dans une résidence euh, pour personnes âgées tu auras euh, quelques cadres au mur une mm. chambre avec une toilette en un WC ben, c'est aussi une perte de territoire, c'est une séparation de tout son mm -hmm. entrain, de tout son environnement. Mm -hmm. On se retrouve un peu, euh, ici, avec euh, la COVID qu'on a eu ici les deux dernières années, mm -hmm. on a bien vu que ça a été pour certains qui attendent leur visite, hein, puisqu'ils n'ont plus ça, c'est la visite du week-end des enfants, des petits-enfants, et quand on les a privés de visite euh, par les, à cause des mesures sanitaires, ben certains se sont laissés glisser vers la mort, parce que la mort... Mm -hmm était la solution la plus acceptable pour eux, puisque survivre pour ne même plus avoir de contact, c'est ce qui arrive avec les bébés, quand ils ne sont pas en contact mm -hmm. avec la mère, ils sont isolés, hein, et vraiment mm -hmm. sans contact, ben, les bébés vivent la même régression, hein. au départ d'abord ils, ils se manifestent, ils se révoltent un petit peu, mm -hmm. et puis après ils, se, ils, vont, enfin, ils ont un comportement autocentré, ils se replient sur eux-mêmes, et puis après, le bébé va vers le glissement. Et ça, c'est dans les cas de, de maltraitance, c'est vraiment de, de l'enfant est complètement rejeté, etc. On ne s'occupe pas de lui. On peut avoir des bébés qui, qui tombent vraiment dans des dépressions vraiment assez importantes. Mmh. Donc euh, voilà, toutes les séparations, il y a le divorce. Hein, le divorce est aussi une séparation. C'est un contrat qu'on qu qu rompt, qu'on qu arrête. Mmh. Dans un couple qui ne peut plus fonctionner ensemble, donc on se sépare et cette séparation, ben, parfois elle peut être bénéfique oui. elle peut être positive parce qu'on est dans un ras le et on ne peut plus aller plus loin, donc la séparation moi j'écris souvent euh, en, en dédicace dans, dans ce bouquin pour les lecteurs, qu'une séparation peut aussi être une libération oui. ça permet aussi de se libérer un enfant qui quitte ses parents parce qu'il 21 ans et dit n'ai bon, mm. pas besoin de me marier pour, pour m'en aller je vais prendre un petit appartement et je vais prendre mon indépendance et eh bien c'est le syndrome du, du nid vide hein, c'est euh, mm. parfois dur pour la maman, et pour les parents même pour le papa, mais pour l'enfant ça peut être une libération mm. ça, de couper le cordon mm. couper le cordon ça veut pas dire couper les ponts oui, parfois, oui. les gens, on arrive à devoir couper les ponts euh, pour pouvoir couper le cordon. Donc, on il, confond il, tout. Il faut partir, ben, il faut se séparer, mais c'est souvent fait dans des conditions tellement dures, tellement violentes que heureusement là, je ne peux plus devoir voir mes parents, je m'en vais. Et alors c'est couper les ponts, ce qui est toujours dur parce que c'est jamais amusant ni pour l'enfant et pour moi pour les parents. Alors qu'on pourrait aller vers une rupture du cordon, couper le cordon de façon ben, beaucoup plus sympathique, oui. plus sympathique. moins brutale, surtout. surtout et plus équilibré pour tout le monde. Donc voilà,
2: c'est un
1: élément qui sont en relation avec euh, la séparation. Bon, au départ, je voulais écrire ce livre sur, euh, par rapport au divorce. D'accord. En parlant des divorces, bon, il y a de nombreux cas, avec pas mal de situations assez spécifiques.
0: Oui, il y en a plus
1: aussi. divorce, bon, séparation, mais si on parle de séparation, il faut parler de l'attachement il faut d attachement pourquoi est-ce que la séparation pourquoi certains divorces sont bien plus difficiles à gérer que d'autres oui. euh, ben parce qu'il y a justement quelque part une façon propre à chacun de, de gérer une séparation euh, certains vont gérer le divorce à travers l'humiliation ou à travers la trahison ou à travers la peur de manquer ou à travers oui. le danger ou à oui. travers la, la colère à travers la culpabilité, à travers la peur de ne pas être parfait mm. Donc, souvent ce livre c'est pas un livre de psychologie sur l'abandon et sur la séparation c'est le fruit de 30-50 pratiques où justement le corps garde en mémoire toutes les émotions refoulées et que justement si on va par le corps voir par quel angle ou par, par quelle entrée il faut gérer euh, finalement cette séparation imaginons un divorce bon, on peut oui. avoir une patiente qui dit voilà je suis en plein divorce et je ne suis pas bien. Je suis en colère. Ah bon, vous êtes en colère qui ben, ne serait pas en colère quand ben ça se passe pas mmh, D'accord. Mais peut-être qu'elle l'a vécu sous l'ordre de l'humiliation ou sous l'ordre de la trahison. Ça, c'est la deuxième ou la troisième lombaire. Donc, qu'elle l'a vécu sous l'ordre de la peur de ne pas être parfaite. Voilà, je ne suis pas parfaite. Euh, on est marié depuis 20 ans. J'ai pris 20 kilos. Euh, et mon mari ne m'aime plus. Il est parti avec une femme plus jeune. Ben oui, mais bon, c'est normal de prendre 20 kilos. Pour ça, votre mari va vous quitter, mais l'épouse peut se dire que c'est de sa faute, parce qu'elle n'est pas parfaite, et que c'est parce qu'elle n'est pas parfaite que le mari est parti. Ou elle peut se dire, euh, maintenant qu'il est parti, euh, je suis en colère, mais on peut aller voir dans le corps que c'est plutôt la peur de manquer. Parce que quand ils étaient ah ouais. deux, il y avait deux salaires, ils payaient la maison, etc. Et bien, quand Voilà, il n'y aura plus qu'un salaire, elle va devoir s'occuper des enfants, elle aura moins de moyens, je veux dire, son portefeuille. Le panier de la ménagère, ben, il va être un peu moins, moins rempli parce qu'elle aura moins de moyens financiers. Il y a un de virus au divorce sous l'angle de la peur de manquer, de la peur de ne pas s'en sortir. Mm -hmm. Et la peur de ne pas s'en sortir, c'est quelque chose qui existe à la naissance. C'est ce que ouais. euh, le, le psychiatre américain a mis au point avec des, des matrices euh, prénatales. Mm -hmm. Donc, il explique qu'au moment de la naissance, quand l'utérus se contracte pour expulser le bébé, si le col n'est pas dilaté, ben le bébé est dans la peur de ne pas s'en sortir, la sensation de sens tissu. Eh bien, ça, ça peut être déjà une empreinte dans le corps, une mémoire qui est dans les tissus, parce que c'est dans le cerveau, puisque le cerveau n'est pas encore entièrement formé chez le bébé. Donc, Le cerveau, c'est en fait le corps, c'est les tissus. Mm -hmm. Il garde ses mémoires. Et si elle vit son divorce avec cette peur de ne pas s'en sortir, ça peut être une ancienne mémoire qui est inscrite et qui ressort à ce moment-là à travers la peur de ne pas s'en sortir à Cause de ce divorce qui la met en situation, euh, on va dire financière euh, ou économique, tout à en fait euh, désavantageuse ou en tout cas dangereuse.
0: D'accord,
1: c'est qu'on peut voir vraiment à travers euh, le corps comment oui. on peut aborder telle ou, telle ou telle séparation, que ce soit le divorce, que ce soit la mise en, en EHPAD, ou que ce soit euh, la rentrée à l'école. C'est là que mmh. le corps est vraiment pour nous. Euh, l'interface du subconscient qui permet de mieux décrypter. Et c'est ça qui nous met aussi en très grande collaboration avec les psychologues, puisque justement, quand le patient ne parle plus, son corps parle encore. Et c'est ça l'intérêt justement de la technique et de la somato-émotionnelle.
0: Mmh. Mais, mais par exemple, dans le cas du mariage, quand vous dites que oui, il y a des personnes qui le vivent complètement différemment, il y en a qui sont en colère, enfin, il y a, il y a plein de manières de l'aborder. Euh, de ce fait-là, oui, dites-moi.
1: Parce que vous êtes dans le cadre du mariage.
0: Oui, oui, oui. Oui, en dans fait. Cas de divorce. Oui, voilà, mais dans ce cas-là, euh, c'est un exemple, mais de ce fait-là, c'est vraiment euh, la personne qui, qui ressortirait des choses qu'elle qu n'a pas euh, travaillées, euh, qui sont en lien justement avec son enfance. Est-ce que c'est tout le temps euh, dans ce type de situation
1: C'est souvent ça qui revient alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où le, la personne est en mal-être, alors elle est dans une situation de rupture hein, mm -hmm. et de séparation. Alors, l'intérêt, c'est de pouvoir justement aborder ce mal-être selon l'angle avec lequel elle a amplifié ce mal-être, elle a amplifié cet événement. Mm -hmm. Donc, elle a vécu une trahison à 5 ans ou à 3 ans ou à 12 ans, c'est clair qu'une trahison à 40 ans, lors d'une séparation, va, va être beaucoup moins bien acceptée et beaucoup, elle va prendre beaucoup plus d'ampleur et d'importance. Alors la trahison, ça peut être déjà ben, le papa qui a trahi sa maman. Ah ouais, ouais, ok. Mmh. Moi, j'entends fréquemment des, des patients qui me disent "Bah eh ben oui, quand j'avais 12 ans, j'ai vu mon papa avec une autre dame et j'osais pas le dire à ma mère. Ouais. Alors si j'avais dit à ma mère, j'aurais trahi mon père. Mmh. Et, ça, et comme je ne le disais pas à ma mère, ben, je trahissais ah. ma mère. Donc, ouais. pas lui. Le principe de loyauté est complètement perturbé, complètement euh, bousculé. Donc l'enfant est déjà avec ce secret qu'il doit garder pendant des années. Et, et, et pour lui, c'est la trahison du père envers la mère, et puis c'est sa propre trahison envers sa mère parce qu'elle ne le dit pas. Et si elle le dit, ben, ça va être la guerre et ce sera la trahison envers le père. Donc ce sentiment de trahison qui est resté, ou cette émotion de trahison qui est restée imprimée, puisqu'elle n'a pas pu le dire, oui. elle n'a pas pu l'exprimer, elle l'a imprimée, elle l'a gardée, mais bon, elle a pas mal vécu, elle s'est dit je vais mettre de côté, c'est leur affaire, oui. je n'ai pas envie d'être la, la cause du conflit. Hein. Oui. Mais des années plus tard, quand elle vit euh, une trahison, ben, elle la vit avec la trahison qu'il y a du passé, qui revient dans le présent, et c'est ce qu'on appelle en psychologie un, un tsunami émotionnel. Ça veut dire que si on va rechercher à travers le présent... Une trahison qui vient du passé, qui est dans oui. le passé, quand cette trahison revient dans le présent, ça a des effets dévastateurs, surdimensionnés.
2: Mm.
1: On n'arrive pas à gérer. Et, et là, le patient ne se rend même pas toujours compte que c'est la trahison qui le perturbe. La patiente va mm. dire ah là, je viens parce que j'ai mal au dos, euh, j'ai des labagos à répétition, euh, je ne sais plus me lever le matin, il me faut une demi-heure avant de pouvoir marcher. Oui. Mmh. ça c'est lié à la vertéblombaire qui est au niveau de la trahison et puis c'est parce que on sait que c'est la vérité de la trahison qu'on peut, on peut l'inviter à aller vers cette émotion et à retrouver d'où ça peut venir et puis alors d'elle-même elle refait le, elle, elle, elle le de sa vie en sens inverse, elle va retrouver la trahison puis, ah, mais c'est vrai je me rappelle quand j'avais 12 ans maintenant c'est vrai je me rappelle que mon père avait trahi ma mère mais que je n'osais pas lui dire mmh. je, je me sentais mal donc elle a gardé ça et puis après ça ressource sous forme de mal-être 40 ans plus tard ou 28 ans plus tard parce qu'elle mmh. est reconfrontée à la trahison de son mari mais qu'elle qu qu surdimensionne ou c'est complètement exagéré oui. euh, de façon anormale avec tout le, le malaise physique qui va avec mmh. Alors, justement par ces symptômes permet d'aller vers euh, le décodage, on va dire, de, de l'émotion qui s'est imprimée et qui s'est enquistée ou cristallisée dans le tissu. Et...
0: Comment faire justement, parce que là, c'est vrai qu'on on met de la conscience sur ce mal-être, sur cette émotion qui s'est cristallisée. Et justement, avant qu'il y ait d'autres situations qui se reproduisent dans notre vie en lien avec cette première situation initiale, comment faire pour éviter en fait que cette émotion ressurgisse de manière amplifiée
1: Oui, ben c'est-à-dire qu'il n'y a, y a rien qui empêche les gens de faire un travail sur eux-mêmes avant même que ça se produise. Oui. Donc, euh, moi, j'ai des enfants qui viennent. pas euh, tout à l'heure, j'en vois encore un enfant de, de 4 ans qui mm -hmm. est en colère et qui est en colère parce qu'à l'école, il subit euh, de la justice. Ouais. Alors, il est en colère. Mais il ne sait même pas pourquoi il est en colère. Il dit, ouais. voilà, papa, maman, je suis en colère. Il parle bien, il s'exprime. Oui, mais... pas il ne s'exprime pas. Hein. Il s'exprime, il dit, je suis en colère, mais je ne sais même pas pourquoi je suis en colère. Mm -hmm. voir son dos on voit Détroit, Détroit c'est la vérité de la justice supporte ouais. ben, pas la justice et qu'est-ce qui se passe ben, l'école se fait attaquer, il se défend et quand il se défend, il se fait punir ouais. tout ça parce qu'il ne veut pas aller trouver la, la maîtresse et dire madame, on m'attaque je mmh. si ne pas m'aider je vais devoir me défendre et comme mmh. il ne le fait pas et qu'il se défend, quand la maîtresse arrive c'est lui qui frappe parce qu'il se défend mais c'est lui qui est puni, donc c'est de la justice mmh. et le c'est la justice et alors l'émotion satellite c'est la colère mais c'est pas la colère qu'il faut régler c'est ouais. la justice et comment faire pour régler la justice c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus d'injustice. justice mm. tout simplement voilà, je vais aller dire à madame Madame, on m'ennuie, je viens vous prévenir si mm. vous venez, bah, c'est bien si vous ne venez pas, je vais devoir me défendre mais quand vous viendrez, vous verrez que je vous frappe et vous verrez que je ne suis pas coupable je suis juste en train de me défendre c'est parce que mm. le moment, je dois me défendre a mmh. Un enfant de 4 ans, comprend. Ouais. Ah. Il faut mmh. dire euh, des mots de bébé. Quoi. Il suffit de s'expliquer, mais il faut savoir lui dire pourquoi il est en colère. Oui. Parce il ne sait même pas. Il ne connaît pas. Il faut poser il faut le, le mot aussi. aussi. Mmh. C'est une émotion satellite, mais qui c'est la pointe de l'iceberg. Mais ce qui est caché, c'était la justice. Mmh. Là, ça, 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 il y a une référence Mais là, il a 4 ans. Il a déjà il a déjà quelque part à passer à côté, me ouais. dit eh « moi, je ne supporte pas la justice
0: ». Ah ben bah voilà, donc c'est quand même transgénérationnel il y a quelque chose qui…
1: C'est clair, ouais ouais. Et c'est pour ouais, ça que intéressant. La, la utérine est super importante parce que l'enfant va capter les émotions euh, de la maman et du terreau. Ça, ouais. c'est la neuropsychologie. Les, les neurosciences nous montrent, la, la neuropsychognologie nous prouve que quand la parturiente, donc la femme enceinte, produit une hormone avec une émotion, le bébé, le fœtus inutéraux, produit la même hormone. D'accord. Ça peut mmh. oui, peu culpabilisant pour les mamans. Non, ce n'est pas, pas culpabilisant. C'est important de le savoir.
2: Mmh.
1: Si on va avoir un accès de colère quand on est enceinte, ben c'est peut-être mieux de, de faire en sorte de ne pas en avoir. Et si on en a eu, ben on peut avoir de la colère. Voilà. Il vaut mieux la sortir que de la garder et puis de la, la réprimer. Mmh. Mais, oui. Il faut savoir aussi que quand le bébé sera là, ben, ça vaut la peine de faire un check-up et de pouvoir vider un peu son sac à dos émotionnel qui est rempli de tout ce qu'il a vécu in utero, mais qui ne lui appartient pas. Mm -hmm. Et c'est ça qui est intéressant, puisque ça, ça s'imprime dans le corps, ça s'imprime dans les tissus. Ouais. Et c'est les tissus qui sont un peu le, le réceptacle de, de ces émotions qui sont des ressentis. Mm. Un ressenti, c'est une émotion, c'est un ressenti, c'est pas un sentiment. Le sentiment, c'est quand l'émotion passe par le cortex. D'accord. Il va transformer cette émotion en fonction du vécu, euh, de l'environnement, de l'éducation, de la culture, de, de tout. Voilà, donc euh, ce sentiment, c'est après. Ça devient un sentiment, mais au départ, c'est un ressenti, c'est dans le corps.
2: Mm. C'est
1: par le corps qu'on peut aller justement aller euh, libérer et vraiment délier ses mœurs.
0: Mm. D'accord. Alors, vous citez euh, Bruce Lipton qui dit notre inconscient guide nos actions à 95% et notre conscient intervient pour 5%. Pouvez-vous nous en dire plus
1: oui, C'est extraordinaire de savoir ça. Grâce à Bruce Lipton, on, on peut comprendre que tout ce qu'on exécute, euh, oui. c'est dirigé à 95% par notre subconscient. Donc Ça veut dire qu'en en fait, on est dans, dans le, la trace sans souvenir. On est dans dans tout ce qui est inscrit dans notre corps à travers un trauma et qui s'inscrit mmh. sans souvenir. On a, on a une trace du trauma sans souvenir. Donc, si on a une séparation qui a été euh, bah, traumatisante, mmh. bon, on peut imaginer, bon, je parle de la vie intra-éthérine, c'est important d'en parler, puisque si vous avez une maman qui accouche un bébé, mais qui, à la grossesse précédente, a fait une fausse couche, mmh c'est important. Avant, dans le temps, les médecins disaient après une fausse couche, les reflets de ta bébé ça, ça, un couche chasse l'autre et vrai, vous ne penserez plus à votre fausse couche. Mais non, ouais. si vous ne faites pas de travail entre les deux, si vous ne nettoyez pas l'utérus, si vous ne nettoyez pas votre âme, votre esprit, votre, votre subconscient, oh. ben, ce bébé suivant, il va être fabriqué, il va être gesté, il va être quelque part, il va grandir pendant 9 mois. Oui, dans le ventre d'une maman qui a peur de perdre son bébé puisqu'elle a perdu le précédent. Mm.
2: Il y a la
1: peur de la mort, il y a la peur de la perte. Donc, ça veut dire que inconsciemment déjà, il y a une programmation qui se fait, c'est la peur de ne pas s'en sortir, c'est la peur de mourir. Mm. Donc, il y a des enfants qui pourraient, je n'ai pas dit qu'ils vont tous être comme ça, hein, mais qui pourraient déjà être influencés par l'émotionnel de la mère, qui elle-même va avoir peur de perdre son bébé puisqu'elle a perdu le précédent. Donc, c'est mm. la sensation de danger de danger de mort imminente. Et tant qu'elle n'aura pas vraiment accouché et avoir son bébé dans ses bras, elle ne sera pas rassurée. Donc cette peur-là, oui. l'enfant l'aura, il aura la peur euh, de, du danger et la sensation de mort imminente. Et ça, ça donne quoi Ça donne des enfants hypersensibles, des oui, enfants hyper vigilants, toujours sur le qui-vive, qui sont dans le, le danger de mort. Mais et aussi, qui. et là, c'est hein, enfin, incroyable de dire ça, mais moi, je le vois. Dans les, dans les séances où vous avez des enfants, comme la maman a peur de perdre le bébé, ben le bébé bouge. Et ah oui Pour ouais. la maman. Alors, en tant que temps, on aurait dit Mais non, ça n'existe pas. Françoise D'Octo, quand elle parlait au bébé, au départ que c'était n'importe quoi, qu'on a fait par comprendre qu'elle avait raison. Alors, mm. Je pense que, voilà, dans le livre, je la cite souvent, je fais référence à, à des personnes comme Mel ou à Boris Cyrulnik qui sont des, vraiment des, des, des maîtres en la matière et qui, qui nous ont ouvert la voie. Et c'est important de savoir que le bébé comprend déjà. Et quand le bébé bouge pour rassurer sa mère qui a peur qu'il soit mort, parce qu'elle a eu perdu le précédent, quand il sort du ventre, il est programmé dans « je bouge pour te rassurer ». Ah oui. Donc le bébé, il bouge la nuit pour rassurer la, la nuit, maman, pour dire « je suis bien vivant, t'inquiète pas, je ne suis pas mort ». Et le pire, c'est que si la maman, bah le bébé grandit, et mmh. qu'il y a un bébé, un enfant hyperactif, alors on se dit « oui, mais il n'arrête pas de bouger », alors la maman s'énerve. Et le bébé ou l'enfant, quand il voit que la maman s'énerve, ce programme, c'est quoi Maman a peur, donc je vais bouger. Mm. Plus elle s'énerve, plus elle a peur, plus le bébé bouge, plus l'enfant est hyperactif. Et moi, on arrive à une solution agréable, puisque le bébé, finalement, l'enfant, il finit par être toujours puni parce qu'il n'arrête pas de bouger. Mm. Pourtant, on va dire, ah, cet enfant, il est hyperactif, il est hypertonique, qu'on ne s'en sort pas, il ne dort jamais. Et oui, l'enfant, il surveille sa mère. Oui. Il est rassuré. Alors, vous dites à un bébé, même de 8 mois qui ne dort pas, vous lui dites bah écoute, en fonction de l'histoire, hein, qui est une histoire euh, identique, similaire, vous lui dites écoute, tu peux arrêter de surveiller ta maman, elle va bien, elle n'a plus peur que tu sois mort, elle n'a plus peur que tu meurs, et tu plus besoin de bouger pour la rassurer. L'enfant, il vous regarde avec des yeux d'adulte à ce moment-là, hein, mm. il répond. Hein, et son regard et son visage est explicite, c'est clair. Et la maman vous dit, bah écoutez, je ne sais pas ce que vous allez faire mon bébé, mais maintenant il dort. Oui, il dort, parce qu'il est rassuré. Il sait qu'il ne doit plus vous rassurer. Il sait que vous n'avez plus peur. Mais c'est important. Mais les bébés comprennent. Oui, il faut leur Ils parler. Ils comprennent. Alors ça, c'est un trauma qui s'inscrit dans les tissus. C'est un trauma qui va justement euh, être euh, sans trace, sans souvenir. D'accord. Et, et si on, on va rechercher ce trauma, par le corps, parce que là, on va libérer le corps, on laisse le bébé libérer tout, mais mmh. en lui parlant, puisque nous, on connaît le trauma, puisque la maman nous en parle, elle dit elle a dit qu'elle eu on peut bien se douter que si l'enfant a beaucoup bougé, ben, c'est parce qu'il rassure la mère, et en lui parlant, ben, on fait remonter le souvenir, ou on le laisse sortir, mmh. et l'enfant exprime à travers son corps et ses tissus, là, c'est juste en dessous du crâne, c'est le niveau C0CA, c'est la vertèbre mmh. en dessous du crâne, qui est sous tension, qui est là, vertèbre qui, qui correspond au réflexe de peur paralysante, le réflexe archaïque qui s'instruit déjà à la sixième semaine in utero, chez l'embryon. Ah oui, c'est rapide. Ah oui, parce qu'avant on disait, euh, moi, je me rappelle quand je faisais des conférences il y a plus, plus de 25 ans, ouais. euh, quand je disais, euh, ah, bon, vous savez, le bébé il entend, hein. Et puis, ouais. Quand on lui parle, ben, c'est pas possible. A l'époque, il y avait Tomatis, un ORL, hein, ouais. euh, qui a créé sa méthode pour éduquer bah, toute la peau du son avec les aigus, les, 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 les graves, etc. On mm -hmm. a écouté du Mozart, des percussions sur le Donc, lui, disait que le bébé entend une utéro à partir du sixième ou septième mois. Il disait ça. Mm -hmm. Donc, on, fou, hein mm -hmm. on disait que c'est n'importe quoi. Et puis, après, on a vu que maintenant, était vrai. déjà, la sixième semaine d'utéro, c'est très tôt. Hein oui moment la maman apprend qu'elle est enceinte là, la plupart du temps ouais. et là, il y a déjà un réflexe hyper paralysante et si la maman a un stress l'embryon se rétracte et s'il si ne se dilate pas après, ben, ça veut dire que le stress n'a pas été bien absorbé et ça va créer des, des effets négatifs et ça peut donner un enfant ou un adulte, parce qu'on peut faire une analyse bien spécifique euh, ça c'est au niveau des réflexes archaïques mm -hmm retrouver ce réflexe de peur paralysante et il y a une rééducation qui est installée installée dans le protocole par rapport à tous les réflexes archaïques euh, mm. qui n'ont pas été bien intégrés et notamment ce RPP qui donne des enfants ou des adultes euh, qui ont peur plus tard euh, qui sont toujours dans la, la phobie la l'agoraphobie, la claustrophobie mm. etc. C'est vraiment une peur qui a été intégrée qui est la sensation de mort imminente mm la conséquence d'une peur de la mère qui a toujours peur de perdre son bébé un bébé ouais. alors encore une fois je le redis et je pense qu'il faut le dire tout ce qu'on dit ici ce n'est pas pour culpabiliser les mamans mm. as-tu vécu, euh, vécu ce genre d'événement il faut savoir que ça se répare et c'est pour ça qu'on en parle parce que si on vient juste euh, un peu comme en politique euh, vous avez l'opposition vous vient toujours dire ça ne va pas ça ne va pas ça ça ne va pas ça ça ne va pas mm. c'est facile d'être dans l'opposition de, de dire ce qui ne va pas ici on a des solutions pour aller effacer tout ça, pour aller régulariser. Et la régularisation, ça se fait dans le corps. Jean hein, le, le psychologue, l'a dit, enfin, déjà, nombre de personnes, de neuropsychologues, de neuropsychiatres le disent, c'est dans le tissu que va s'inscrire mm -hmm. la première mémoire, la mémoire implicite qui mm -hmm. passe par le système labique et qui passe par tout ce, ce système nerveux qui existe déjà de 0 à 3 ans et c'est pour ça qu'on dit que tout se joue entre 0 et 3 ans puisque les mmh. peurs vont stimuler l'amygdale qui est une glande au niveau du cerveau qui est la de la peur et qui va conditionner toutes nos réactions dans la vie par rapport à, à, aux événements qu'on qu va rencontrer mmh. là, dans les cas de séparation et de rupture euh, qui sont des, des traumatismes qu'on vit hein, une rupture c'est jamais amusant mais qui vont toujours faire référence à un traumatisme du passé.
2: Mmh. Alors,
1: la séparation, ça peut être l'accouchement, parce qu'on se sépare de sa mère, il y a la diffusion entre la mère et le bébé, mais mmh. la séparation peut avoir lieu in utero, hein, Une mère qui ne pense pas à son bébé, hein, une mère qui ne sait même pas qu'elle est enceinte. Hein, les les déni de procès, c'est extraordinaire. Hein, vous voyez une femme qui, est, qui ne sait même pas qu'elle est enceinte, et puis un jour, elle dit, moi, j'ai mal au ventre, je euh, vais aller faire une gastro on va aller faire une radio de l'abdomen, et puis on fait une échographie, et pour, Madame, vous êtes enceinte, mm. moi je pense à un ventre plat, mais là, plein de cheveux plat, et puis elle est dirigée vers une psychothérapeute, et après une séance ou deux séances, mais souvent la première séance, elle ressort, le lendemain, elle a son ventre, qui est le ventre d'une femme enceinte de sept mois. Impressionnant. Et oui, ça c'est la puissance de, du subconscient et de l'esprit. Alors, Bruce Milton, il dit que, finalement, l'enfant de 0 à 6 ans, il va copier, coller le disque dur de ses parents. Donc, il va mmh. tout copier. Il va tout intégrer. C'est pour ça qu'un enfant, vous le mettez en Afrique, il va parler la langue, du pays. Vous le mettez en Chine, ben, il parlera le chinois. Vous le mettrez dans une tribu primitive, ben, il parlera le dialecte de la, de la tribu. Vous le mettez en Angleterre, il parlera anglais. Mais si vous parlez anglais, euh, français, italien, espagnol, il pourra parler les quatre langues plus tard. C'est parce qu'on a toujours peur de, de parler deux langues simultanément parce qu'on se dit, il va confondre, il va tout mélanger, mais non. Le cerveau ouais. va tout intégrer. Va tout intégrer. Il faut parler aux enfants, et c'est important. Et, et tous ces, ces enfants vont tout capter. Ils vont capter. Si vous avez un enfant qui est à Toulouse, un enfant qui est à Marseille, un enfant qui est à Paris, ou un enfant qui est en, en Bretagne, mm -hmm. ils vont parler le français, mais avec des accents différents. Différents, il faut un copier-coller du disque dur des parents. Les attitudes, la posture, la façon de marcher. Voilà. Oui. Et puis, 2h euh, à 6h, tout est intégré. Et de façon inconsciente, ils vont aussi ben, refaire les mêmes gestes. contrôlés oui. à 95% par le subconscient. Mais il y a aussi la blessure. S'il y a une blessure, s'il y a un trauma qui s'est inscrit euh, dans la petite enfance, mm -hmm. ben, une séparation, une humiliation, etc., ou une culpabilité, par exemple, vous avez un enfant de 3 ans, les parents se séparent, les parents divorcent, l'enfant peut prendre sur son dos la culpabilité de cette séparation. L'enfant peut se cool. dire, il ne se le dit pas consciemment, c'est tout à fait inconscient, il peut se sentir coupable de la séparation des parents. Mmh. Il peut dire, c'est de ma faute qu'ils se sont séparés. Si je n'étais pas né, ils ne se serait pas séparé. Mmh. Et cette culpabilité, ça va rester dans son subconscient. À savoir que la culpabilité, ça provoque l'auto-sabotage, l'autodestruction. Mm. Ça veut dire que toute sa vie, il va répéter des actes d'auto-sabotage et d'autodestruction tout le temps. Ça veut mm. dire que si un jour il veut même avoir une relation amoureuse qui dure, eh bien, il va par culpabilité, celui qui est coupable inconsciemment, eh bien, il va toujours s'empêcher d'être heureux. La phrase typique oui. des gens qui se sentent coupables, c'est Tu pas le droit. Donc, s'il est heureux dans une relation amoureuse, bah, il va mettre fin à cette relation. D'accord. Donc la C'est d'en parle parler. J'abandonne avant qu'on m'abandonne.
0: Donc, la solution, c'est vraiment de parler à cet enfant et de lui expliquer avec des mots simples pour lui dire que ce n'est pas de sa faute, bien entendu.
1: Même pas des mots simples. Des mots. L'enfant comprend. Il comprend la langue. On ouais. peut lui expliquer. Tu sais, voilà, on est en procédure juridique parce que nous avons dû séparer, mais tu sais, dans ton cœur, on sera toujours présent tous les deux. Moi, je dis souvent aux enfants quand ils viennent dans les cas de divorce, je leur dis, dis-moi un peu un endroit où tes parents seront toujours ensemble. Parce qu'en plus, l'enfant à cet âge-là, il a une baguette magique. C'est la pensée magique. Ah. Et il se dit qu'il va pouvoir réunir les parents. Ouais. Et si les parents ne peuvent pas se réunir, il dira, c'est ma faute, c'est moi qui n'ai pas pu utiliser ma mmh. baguette magique efficacement. Donc, c'est de sa faute. mais on veut lui dire, mais écoute, tes parents, ils se séparent, il vaut mieux parce que sinon, ils ne s'entendent pas. Ils ne oui. s'entendent plus, voilà, ça arrive. Mais il y a un endroit où ils seront toujours ensemble. C'est où Eh bien, la plupart, 9 sur 10, nous disent, dans mon cœur. Mmh. Ben, tu as raison, exactement. C'est ça qui compte. Tu as toujours ton papa, tu as mmh. toujours ta maman. Toi, tu n'as rien perdu. À part que tu as deux maisons, t'as deux fois les anniversaires, t'as deux fois Noël, t'as deux fois les vacances, mmh. et ça, quand même pas mal. t'as deux fois des vélos, hein oui. Donc, euh, quelque part, il a le double de cadeau, mais ça ne remplace pas l'amour. Et pour, pour un enfant, ce qui compte, c'est la structure et dans le rêve d'un enfant, c'est de voir papa et maman ensemble. Oui. Et il y a des enfants qui vont vous dire, euh, oh, papa et maman, euh, il, y a, il y a longtemps que j'ai dit à ma mère de divorcer. Hein. Il était temps qu'elle le fasse. Quoi. Donc, euh, ils n'ont pas trois ans à ce moment-là. Hein, oui, bien sûr, oui. Tu t'en Ouais. donc euh, voilà donc l'enfant qui va se culpabiliser parce que soit qu il n'a pas pu avec sa baguette magique euh, gérer le problème soit parce qu'il pense que c'est de sa faute parce que mmh. bah, il, il entend aussi, hein, bon, il entend les discussions des, des adultes, parfois qui se disputent et disent, oui, bah, qui va garder l'enfant enfin bon, bref, bah, il se dit si je n'étais pas là, il n'y aurait pas de problème c'est sûrement à cause de mon mmh. donc cette culpabilité, elle va se mettre dans le subconscient et c'est ce que Bruce Lipton dit aussi c'est que finalement, ce subconscient, il va guider tous nos actes. C'est la culpabilité mmh. qui guide tous les actes. L'enfant va faire tout pour se sentir coupable. Donc, il va toujours se, se projeter tout le temps dans des situations où il va être coupable. Mmh. Parce qu'il devra payer, qu'il devrait être puni. Donc, il va s'auto-punir. Euh, mmh. S'il est dans une situation de trahison, eh l'enfant, inconsciemment, va se projeter en grandissant, mais l'adulte, hein oui. l'enfant devient adulte. Et il va se projeter dans des situations où il va devoir vivre la trahison. Et comme par hasard, il va toujours être trahi. Mmh. Et il va toujours s'intégrer dans, dans des plans, euh, dans des projets, avec des, avec des associés. Et comme par hasard, c'est l'associé qui va lui racheter ses parts, mais pour presque rien, ou qui va le voler, ou qui va prendre la de la société, et qui va
0: si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée abonnez-vous sur le compte Instagram l'éveil des consciences podcast pour suivre les prochains invités et surtout abonnez-vous afin de suivre toutes les actualités merci et à bientôt
1: et puis on se demander pourquoi est-ce que je même erreur, pourquoi j'arrive toujours sur la même blessure et que je n'arrive pas à m'en sortir Mais Parce qu'on n'a pas été enlevé la racine au départ.
2: Mmh, mmh.
1: C'est ça l'intérêt justement. D'accord. Et par le corps, c'est que le corps, lui, il a toutes ses racines, elles sont là. Le corps, c'est comme un livre, on l'a écrit avec son histoire et en fonction de ce qu'on a écrit, on le retrouve. Moi, je dis toujours, je suis le lecteur de votre corps. Je ne fais que lire. Ah, oh, vous êtes un voyant, vous êtes un médium. Non J'arrête la vie. Je ouais. suis le lecteur de du ce que vous avez écrit dans votre corps. C'est Vous ne le voyez pas. Moi, je le vois. Euh, eux sont aveugles. Moi, je suis. Je vois. Donc, mm. je dis. Et puis, quand je leur dis, alors ils peuvent voir ce qu'ils ont écrit. Mm. Et c'est de, de, de les à se connaître. Oui. Et à se reconnaître. Et mm. c'est ça qui est intéressant, c'est que par le corps, on peut retrouver la trame du début qui est la racine qui nous envoie toujours dans le même décor, dans le même, dans le même trauma, dans le même accident, tout le temps. C'est comme si vous prenez toujours la même route, oui. et que ça tourne à droite, et qu'à chaque fois, vous allez tout droit et vous allez dans le mur. Pourquoi je ne tourne pas Parce qu'à la base, tu es programmé pour rentrer dans le mur, puisque tu es rentré dans le mur une fois, et tu n'as pas encore enlevé ce trauma qui est inscrit dans le mmh.
0: Donc finalement, c'est à la portée de tous, en tant qu'adulte, de pouvoir euh, retrouver cette racine, l'origine de ce trauma pour ouais. pouvoir ensuite euh, l'intégrer et prendre de nouvelles directions.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, moi, je pense que c'est vraiment un message d'espoir, finalement, parce que le nombre de gens qui sont dans le mal-être et qui, qui, se, qui se sentent même coupables d'être dans le mal-être, parce que les gens qui sont en dépression, ils ne sont pas heureux, ça c'est sûr, mais en plus, ils sont doublement malheureux parce qu'ils se disent qu'à cause d'eux, le reste de la famille est malheureuse, donc du coup, ils se sentent coupables d'être malheureux. Oui. Et de des donc leur culpabilité les amène encore plus à se, à se flageller et à se faire du mal. Mm. Et c'est un message, d'espoir qui veut dire on a tous en soi les, les cordes, on a tous en soi les boutons sur lesquels on peut pousser pour rétablir un équilibre, mais il faut aller pousser sur les bons boutons. Mm. Ça, il suffit de, de les détecter pour pouvoir y arriver. Dans le livre, il y a page 28, il y a le, le schéma qu'on a mis avec euh, toutes les vertèbres. Et, et toutes les émotions qui s'y rapportent. Donc déjà, si on a mal dans le bas du dos, ou dans la nuque, ou après les homoplates, ou, ben là, on sait déjà voir justement à quoi ça peut correspondre. Mmh. C'est intéressant déjà pour tout un chacun, de plus ou moins se situer, et, et voir euh, en fonction de ses douleurs, en fonction de, des symptômes, bon, par exemple le psoriasis. Ah oui, vous avez Voilà.
0: Hum, c'est intéressant alors vous parlez aussi de la perception préférentielle est-ce que vous pouvez nous
1: dire en quelques mots qu'est-ce que c'est ben justement la perception préférentielle c'est la façon dont on a vécu un trauma que ce soit in utero ou quand le bébé est né et dans son petite enfance c'est cette façon de vivre le trauma qui va justement laisser une trace sans souvenir hum. c'est ce qui va s'inscrire dans le corps et dans l'inconscient d'individus et qui va permettre justement de, de donner presque l'identité ou la, la racine bien spécifique euh, qui fait que l'individu va toujours que, foncer et pour reproduire mmh. les mêmes comportements euh, négatifs par rapport à son évolution, par rapport à sa vie. S'il est dans la culpabilité, ben, il va tout le temps euh, se remettre dans la culpabilité, la culpabilité. Euh, avoir la place de, de coupable et du victime. Vous avez des enfants qui sont parfois abusés sexuellement, ben c'est vrai qu'ils sont victimes. Et bien, ces enfants se sentent coupables. Ah ouais. et, et malgré qu'ils sont victimes, ben ils se sentent coupables. Ouais. Malgré qu'on devrait les aider, ben ce sont eux qui se, sont toujours en train de s'autodétruire. Parce que quelque part, ce trauma qui les a marqués ben, va créer une sensibilité préférentielle, une perception préférentielle au niveau de la culpabilité, au niveau de cette trace sans souvenir, parce qu'ils sortent coupables, mais, mais quelque part, cette culpabilité, elle est, elle est même inconsciente. Eux, mmh. ce qu'ils ressentent, c'est la honte. Hein? Oui. La honte à parler, c'est tout ce que ça va provoquer s'ils en parlent. C'est le regard qu'on aura sur eux qui va être un regard sale. Mmh. Euh, donc, euh, toujours, si si c'est le pire dans, dans un abus. Il euh, y a un abus qui est horrible, mais il y a surtout le fait que la personne qui a été abusée, quand elle en parle, c'est qu'on ne la croit pas. Mm. Mm. Là, il y a un manque de reconnaissance, c'est encore pire. La, la souffrance est encore pire. Pour un nombre de personnes qui ont été abusées et qui m'en parlent, quand on parle de cette non-reconnaissance de l'abus, elles le disent toutes, c'est, et même tous, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont abusés, mm. et ils disent tous, effectivement, l'abus, c'est un drame, mais ne pas être cru, c'est pire. Et ne pas être défendu, c'est encore pire et, et c'est la honte d'en parler surtout mmh. c'est pour ça que la plupart n'en parlent pas mais ils gardent cette culpabilité inconsciente et c'est cette perception préférentielle du trauma qui va justement orienter leur comportement mais il y a, il y a des tas de, de perceptions mmh. chaque, chaque perception est en fonction de l'histoire ça peut être euh, la peur de ne pas être parfaite ça peut être la trahison, ça peut être l'humiliation ça peut être mmh. euh, la peur de ne pas être aimé hein. un enfant qui mmh. ne se sent pas aimé il va marqué, il y aura donc dans cette mémoire implicite, dans cette peur, l'enfant qui ne se sent pas aimé, qui ne se sent pas désiré, son système labique va se mettre en ébullition, parce que pour un enfant, ne pas se sentir aimé, c'est la peur de mourir. Ah ouais, Elle ne pas exister. Oui. L'enfant a besoin de se sentir aimé, et à ce moment-là, il va développer cette peur qui va stimuler son, son système labique, qui est, est inconscient, mais c'est dans son système hormonal aussi. Va né, il va être sous tension, il va être sous tension hormonale, il va être toujours euh, crispé. Et dès qu'il va être dans la sensation de ne pas être aimé à n'importe quel moment de sa vie,
2: mm
1: -hmm. eh bien, il va déclencher tous ces symptômes physiques, et toutes ces angoisses, qui sont finalement sa perception préférentielle, puisque c'est à partir de la peur de ne pas être aimé qu'il a développé ses peurs. Et il suffit que, euh, bêtement, on en fait la queue quelque part, oui. vous deuxième position, il y a une personne en troisième position, le vendeur appelle la troisième personne, et pas vous, et bien, voilà, j'ai peur de ne pas être aimé, c'est quoi cette injustice Elle m'a dépassé, il ne m'a pas, il a pas euh, considéré, il l'a fait passer quelqu'un devant moi alors qu'elle était derrière, et oui. tout ça a ça réveillé cette peur de ne pas être aimé, qui est la perception préférentielle, qui est le, le poids d'impact et le trauma qui fait que l'individu est beaucoup plus sensible à cette peur-là, ou à cette sensation-là, plutôt qu'à une autre. Mmh. C'est la base, de, finalement, de, de la réactivité par rapport au trauma. C'est mmh. ce qu'on a à présent qui va faire référence à quelque chose du passé, qui est cette, oui. cette sensibilité préférentielle, ou, dire préférentiel, ou la perception préférentielle, qui fait que justement l'individu va, va réagir de façon parfois démesuré, hein, ça peut créer un drame, alors que le, le vendeur s'est juste trompé, il croyait que j'étais la troisième et l'autre la deuxième, et il s'est simplement trompé dans l'ordre. Pour qui mm. ça, ça peut créer des drames.
0: Hein. Mm. Donc la solution, c'est vraiment bah oui, que la personne prenne conscience de cet automatisme, ouais. pour éviter de le revivre, parce que c'est douloureux, hein.
1: c'est toujours cette notion d'auto-sabotage. Et puis, de, de victimisation, de se sentir toujours mal aimé. Euh, finalement, la peur pour ne pas être aimé, c'est énorme. Parce que quand on a pour ne pas être aimé, on fait tout pour l'être. Ah, ouais. Et les gens qui ont pour ne pas être aimé, ben, ils ont peur de dire non. Ils mmh. ont peur de refuser. Jusqu'à ce qu'ils soient euh, dans la saturation, parce qu'on ne peut pas toujours dire... Bah oui, non. On ne peut pas toujours dire oui. À un moment donné, euh, on dit non, ben alors on ne se bizarre, on dit non. Alors, pour, pour être aimé, ben, on fait tout pour être indispensable. Comme ça, si on est indispensable, on est sûr qu'on fait appel à soi. Mmh. Si, je, ouais. si je fais plaisir à tout le monde, si je rends service à tout le monde.
0: Tout le monde va être heureux, tout le monde va
1: m'aimer. Tout ouais. va m'aimer parce que je rends service. Mais le problème, c'est que quand on donne avec la peur de ne pas être aimé. Bah, L'intention, on... elle n'est pas bonne, finalement. Ah, et le retour, c'est le mépris. Mmh. C'est ça le, le problème. Allez. On va prendre l'exemple d'Albert. Albert, il joue au foot. Dans une équipe, euh, pas, est, on n'est pas au Paris Saint-Germain, c'est en province, enfin division inférieure. Et il arrive le premier au terrain. Et il trace le terrain, parce qu'il n'a pas tracé le terrain.
2: Les dirigeants mmh.
1: arrivent, hein, c'est un petit club, hein, un club régional à la campagne, et alors il va aider les dirigeants à mettre le filet autour des gaules. Mmh. Puis dans les vestiaires, ah, fait passer un coup de brosse, il va le passer au coup de brosse. Voilà. Et puis les joueurs arrivent, hein, les voilà, joueurs titulaires hein, qui jouent bien et qui ont leur place dans l'équipe. Et Albert, on le fait jouer parce que s'il ne joue pas, Albert il ne viendra plus. Mais Albert, il est indispensable parce qu'il trace le terrain, il met les filets, il nettoie le vestiaire après le match. Quand tu m'en vas boire un verre, lui, il est encore en train d'aider les dirigeants à, à ranger le vestiaire. Euh, alors on en a besoin. Il sera indispensable. Comme ça, on est obligé de le garder dans l'équipe, mmh. de le faire jouer. Ah ouais. mmh. Alors que les autres joueurs disent Bon Albert, il ne sait pas jouer, hein. on ne va pas le garder, quoi. Il nous embête à cause de lui au prend des goals. Mais oui, mais grâce à lui, le terrain il est prêt. Et les vestiaires sont prêts. Donc les dirigeants, ils le font jouer parce qu'ils en ont besoin. D'accord. En fait, ce n'est pas parce qu'ils en ont besoin, c'est parce que Albert se rend indispensable à en fait, ouais. être rejeté. D'accord, ouais, ok. Mm. là, je pense que dans beaucoup de clubs, ça existe. Moi, j'ai des patients qui ne s'appellent pas Albert, mais ce sont des Alberts. Mm. Et maintenant, ils ne sont plus Albert. Maintenant, ils ne vont plus tracer le terrain. Ils ne vont plus mettre des filets. Parce que ce n'est pas son rôle. Albert, c'est un joueur. S'il veut avoir sa place dans l'équipe, il n'a qu'à s'entraîner. Mm. Ouais. Il n'a pas à se rendre indispensable pour qu'on l'accepte, alors que il ne joue pas bien, parce que pour finir, il se fait mépriser mmh. par les autres joueurs de l'équipe, mmh. et notamment par certains qui auraient leur place, mais qui vont devoir rester sur le banc des réservistes parce qu'on fait jouer Albert, alors qu'il ne joue pas bien, mais comme Albert sera indispensable, ouais. on le fait jouer, mais finalement, il est méprisé. Donc, tout ce qu'il a à gagner, c'est rien du tout, c'est une fausse titularisation sur base de sa, euh, son dévouement, qui n'est pas un dévouement, il donne parce qu'il a peur de ne pas être aimé. Il, a peur être... il donne pour être accepté. Mmh, il donne ouais. pour être aimé. D'accord. Mais mmh. ça, ce n'est pas authentique, c'est pas ça. Ouais. Comme ça. ça, se retournera contre lui.
0: D'accord, c'est intéressant. Vous expliquez, donc, pour en revenir à la naissance, que la médecine obstétricale a fait d'énormes progrès permettant aux femmes d'accoucher sans douleur le gynécologue est parfois contraint d'utiliser des forceps ou des ventouses pour aider le bébé à sortir. Quelle est l'émotion ressentie par ce bébé et quel est l'impact
1: aussi sur sa vie future Alors, il faut savoir que quand le gynécologue utilise des ventouses ou des forceps, c'est jamais de gaieté de cœur. Hein. C'est quand même des instruments métalliques sur un petit crâne très fragile. Donc, ils ne le font pas vraiment de façon automatique. Quand ils le font, c'est quand le, le bébé bradycarde, hein, c'est quand son cœur commence à, à ralentir et que l'enfant entre dans une souffrance fœtale qui pourrait avoir des effets euh, tellement graves. Hein, ça peut être des enfants IMC, des infirmiers moteurs cérébraux. Oui. Hein, si on voit que le cœur ralentit trop, ben le, le gynécologue, là, les forceps, c'est vraiment l'urgence. Hein, c'est vraiment les pompiers qui arrivent. Et en vitesse, il faut extraire le bébé.
0: Quoi. Oui, que la Alors, maman aussi se fatigue. Hein, c'est vrai que...
1: Oui, mais c'est aussi un euh, hein, qui d'oxygénation qui va survenir, hein, qui va être oui. hein, très délétère, très grave. Donc euh, bah, il faut savoir que si le bébé a déjà son cœur qui ralentit, ça veut mm. dire que c'est déjà des informations inconscientes et qui sont des ressentis. Donc le bébé est déjà en train de commencer, entre guillemets, à mourir. Mm. Il y a une angoisse de mort qui s'installe puisque son cœur va moins vite, donc c'est des c'est des ressentis, mais ça passe pas par son cerveau. Il oui. reste encore une fois dans son inconscient, dans ses tissus. Hein? Et puis, quand le, le gynéco extrait le bébé, ben, là, oui. les forceps peuvent avoir aussi des effets sur le crâne, parce que le crâne est très souple. Alors mm -hmm. là, on a parfois ce qu'on appelle des plagiocéphalies, des déformations du crâne, qu'on travaille en osteopathie crânienne chez le bébé, de toute façon. Mm -hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est que bon, moi, j'ai toujours, quand on s'intéresse à, à un être humain, à un patient, il y a tout ce qui est mécanique, viscéral, structurel, mm -hmm. euh, il y a aussi l'émotionnel. Donc, ce bébé, si on l'a extrait au forceps, c'est qu'il était en danger de mort, ou en tout cas en danger d'avoir un problème grave. Donc, il oui. a senti, c'est qu'il ne sortait pas. Donc, s'il est dans cette fameuse sensation de sans issue dont nous parle le grof, euh, c'est le neuropsychiatre américain, qui parle vraiment de ce moment où le bébé va sortir, mais qui n'arrive pas à sortir. L'utérus se contracte pour l'expulser le et le, le col ne s'ouvre pas, ou alors le bébé est malmené, etc. Mmh. Et donc, il y a toutes des causes qui, qui vont s'inscrire et qui font que le bébé ne sort pas. Donc, non seulement il y a l'utilisation des forceps et des ventouses qui peuvent avoir des effets sur justement ce qu'on appelle la plagiocéphalie, c'est mmh. une crâne qui est déformée, mais il y aura aussi l'émotionnel du bébé. Alors, cette peur de ne pas s'en sortir, c'est la, la vertèbre de l'accouchement, c'est la première dorsale. D'accord. Moi, j'ai nombre d'enfants qui ont des problèmes de dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, distraction, ah ouais. fatigue, perte de concentration, mémorisation difficile, euh, dans le gaz toute la journée, à côté de leur pompe, ils sont là sans être là. On leur dit, euh, Julia, va un peu chercher euh, un client dans la cuisine, euh, oui. ils n'ont ils rien, ou alors ils ont une fourchette, hum. ils ont dit ce qu'ils allaient chercher, etc., alors, c'est des enfants qui étudient deux heures, ils ne retiennent, retiennent rien. Ils ont trois sur dix alors qu'ils bossent tous les jours euh, beaucoup. Euh, mm -hmm. On corrige la première verté, bien Ces enfants, ils ont huit ou neuf sur dix. Moi, j'ai encore un enfant ici, il avait allez, 15 ans. D'accord. Euh, donc, euh, quadrilène, français, italien, anglais, hollandais, mais quatre langues comme des langues maternelles. Hein, ces quatre langues parfaitement. Incroyable super beau poids dans tous les cours, sauf mm. avant. Il y a sa maman, et on retrouve la naissance difficile, expulsion aux forceps, etc. Donc, expulsion, peur de ne pas s'en sortir, peur de ne pas y arriver, peur, mm. euh, finalement, de manquer, hein, même d'oxygène. Et cette première dorsale correspond à ça. Il faut savoir qu'à côté de la première dorsale, oui. c'est ce qu'on a souvent ici, qui, qui est ce qu'on appelle populairement la bosse de bison, quand c'est trop, trop fort, un peu trop aduré, trop infiltré. Il y a un gordillon nerveux de part et d'autre, qui est un gordillon part du nerfs qui commande des artères carotides pour l'oxygénation du cerveau. Eh bien, mm. cette vertèbre-là était mal mise. C'est mm. le fusible qui a sauté. C'est le fusible, donc la vertèbre, moi je dit des vertèbres sont comme des fusibles dans un système électrique, il y a trop de tension dans le système électrique, le fusible saute, les disjoncteurs
2: sautent.
1: Mm. C'est une sécurité, finalement. Et dans le corps, c'est la même chose. Quand il y a trop de tension, Trop d'émotions, trop de stress, eh bien, il y a des mm -hmm. Quand on a remis sa première dorsale, automatiquement, ben, ça, c'est pas magique, c'est physiologique, c'est anatomique, c'est mm -hmm. neurophysiologique. Il a une meilleure circulation puisque les carotides sont mieux euh, commandés par ces organes stellaires qui ne sont plus perturbés par ce désordre au niveau des fascias, de la vertèbre, etc. C'est pas juste la vertèbre, hein, c'est mm -hmm. les fascias, c'est tous les tissus qui se sont imprimés de tension par rapport à un événement. Et, et finalement ça, ça dérègle tout et bien cet enfant à la fin de l'année la maman a été appelée par le premier mat qui a dit madame il y a 25 ans que j'ai pu aller être comme ça mmh. alors qu'il était à ses point à noël on en sait fréquemment c'est pas miraculeux c'est simplement neurophysiologique et souvent cette vertèbre là elle est en relation avec une naissance difficile une naissance violente de mmh. son tête, tous, pour autour du cou, difficulté de s'en sortir.
0: Oui, ça
1: me L'examen, on l'appelle comment l'examen de fin d'études en juin C'est l'examen de. Le baccalauréat Par exemple. Oui. C'est un examen de passage, pour passer d'une année à l'autre. Mmh. Et le passage, c'est quoi C'est l'accouchement. Ah, ouais. Mmh. Donc, l'examen de passage, c'est le premier examen qu'on a, c'est l'examen de passage. C'est intéressant, intéressant ouais. finalement. Ouais. Quand on ne s'assure pas dans cet examen-là, eh bien, c'est assez remarquable de, de voir, de constater que les enfants, à chaque fois qu'il y a un examen de passage, mmh. leur passage, mais à l'envers, ils leur vivent mal. J'ai une
0: question. Euh, comment les humiliations et les punitions durant l'enfance auront pour effet une déconnexion des ressentis pour ne pas souffrir
1: en fait, les punitions, il faut savoir qu'un enfant, un enfant qui ne comprend pas, parce qu'il il est dans ce monde, un enfant de 0 à 6 ans, il est dans un état hypnotique, il est en mode il, il comprend pas tout. Il mm garde -hmm. tout, mais il ne comprend pas toujours ce qu'on veut, qu veut lui faire faire. Hein. Donc, si l'enfant est vu à tout prix le morceau de chocolat, et vous lui dites, non, tu ne l'auras pas, c'est mauvais pour ton foie, ah, oui. okay. il faut lui parler comme un adulte, mais il n'a pas encore les cours d'anatomie, il ne sait pas que le foie... Euh, on peut ouais. le chocolat, mais pas trop. Donc, pour lui, il est dans, dans une phase de rébellion parce qu'il veut ce chocolat. Mm -hmm. Oui. Et tant qu'il ne l'a pas, il, il va faire tout pour l'avoir. C'est sa survie. Pour lui, c'est sa survie. C'est son, son credo, c'est son but. Et c'est l'adulte, à la place de dire non, tu n'auras pas et qui lui crie dessus, et si on crie, si on gronde l'enfant et qu'on croit que oui, c'est vrai, si on crie très fort, il va finir par se figer. Hein. Oui rentrer dans un réflexe de donc il ne va plus bouger, il va avoir tellement peur qu'il ne va plus bouger. Alors l'adulte, ah, tu vois, j'ai crié bien fort, il ne bouge plus, voilà. La prochaine fois qu'il t'embête, tu m'appelles, et moi je crie dessus, et l'enfant ne bougera plus. Mais non, il ne bouge plus. À chaque fois, il prend une angoisse et puis il refoule. Quoi.
2: Mmh. Mais
1: dans ce cas-là, on peut expliquer à l'enfant, on peut lui parler, on peut lui expliquer, peut-être pas avec euh, les, les explications neurophysiologiques, mais on peut lui dire, voilà, je suis là, on ne mange pas maintenant, et, et si on parle à l'enfant on va aider son contexte préfrontal qui est le cortex qui va gérer justement toute l'adaptation par rapport au stress dans la vie et si on, on lui parle gentiment qu'on lui explique et qu'on sait qu'il ne peut pas tout comprendre qu'il faut expliquer un peu plus oui. et apporter de l'encadrement et apporter de l'attention, apporter du regard apporter de l'amour mm -hmm. ben, on va aider l'enfant à se développer et il va comprendre si on crie parce qu'on se dit extra en criant, il ne bouge plus, là, c'est l'inverse. On n'a ouais. pas le cortex préfrontal à se développer. Au contraire, c'est de la régression qu'on a créée. Là, c'est important de parler à l'enfant. L'enfant est capable d'apprendre la langue à 24 mois mmh. une période là où il est vraiment dans une période vraiment propice et vraiment, dire, presque sacrée où il faut lui parler, justement. Mmh. Mmh. Et, et c'est là qu'on va développer son langage et sa, son aptitude à parler aussi et à l'impression au langage et le langage c'est ce qui permet justement un, de communiquer mais deux aussi ça va permettre de pouvoir évacuer du stress parce que voilà on peut, on peut à partir d'un trauma se transformer en traumatisme
2: mmh. le
1: traumatisme c'est une vue un peu à, à distance du trauma c'est comme si on, on relativise le trauma donc un trauma ah, ah ouais un, un avocat qui va plaider pour un criminel oui déjà le trauma c'est le crime ouais. et le criminel c'est un, un criminel l'avocat son rôle c'est d'aborder ce crime sous des angles différents on va dire bah oui, d'abord le criminel lui dit tu vas t'excuser auprès de la famille ça va déjà peu adoucir et le criminel s'il ne s'excuse pas il va avoir la peine maximum ça c'est sûr s'il ouais. si s'excuse alors que le trauma est toujours là. Et le fait qu'il s'excuse, on va déjà dire, bon, il s'est excusé. Mmh. Ça fait déjà, ça change déjà le regard sur le criminel. Sur le criminel. Et puis quand l'avocat va dire, oui, mais vous savez, ce criminel, a eu une enfance malheureuse, il a été frappé, maltraité, violé, abusé, il a grandi dans des familles d'accueil, etc. Il va dresser un portrait qui va modifier l'angle de vue mmh. par rapport à l'histoire du, du criminel oui, le trauma oui. va être un peu transformé en traumatisme. Oui. Par la plaidoirie de l'avocat, qui oui. utilisera des faits de manche, qui utilisera des de métaphores, oui. pour un peu adoucir le, le jugement de, des jurés. Et à oui. ce moment-là, bah, il y aura peut-être une réduction de peine. Parce oui. que du trauma, oui. il sera passé au traumatisme par la verbalisation et par le, la modification de l'angle de vue, où la presse a dit « oui, c'est un criminel ». Mm. Hôpital. Il a fait ça, c'est un salaud, etc. Ce qui est sûrement pas très agréable, non plus euh, pour les victimes. Hein, bon, bien sûr, Et, euh, côté de la partie civile. Mais l'avocat, son rôle, c'est d'aborder le même trauma sous un angle différent. Eh bien, mm. c'est ce qu'on fait aussi en psychologie avec les, avec les gens. C'est leur permettre de revoir leur trauma autrement, sous mm. un autre angle. Et ici, bah, à travers ce livre, parce qu'il y a des tas de, de cas d'exemple. Euh, eh bien on aide les gens aussi bah, moi j'ai des patients qui le trois quatre fois ils me disent à chaque fois que je vois des choses différentes mmh. Il y en a qui me disent ça m'a vraiment aidé parce que je m'y suis retrouvée et j'ai retrouvé mon trauma mais je le je l'ai vu maintenant sous un autre angle ah ouais. et ce trauma devient un traumatisme donc moins grave et ah ouais. plus facile à solutionner et à gérer
0: mmh. Super, alors bon, moi je, je trouve ce bouquin vraiment pédagogue, c'est ce, ce que je vous avais dit justement quand on a commencé cette discussion, c'est que vous parlez de, de plein de passages finalement de la vie, la vieillesse, l'Alzheimer, Enfin, il y a vraiment plein d'étapes justement vous le citez au début des étapes de séparation, mais je voudrais m'arrêter sur le passage ultime dont vous parlez à la fin avec celui du lien quantique. Finalement, Roger, sommes-nous tous reliés les uns les autres et Regardez, on est reliés par Internet. <rire> oui, c'est une guerre. Je ne
2: vous ai ouais. jamais vu.
1: Je vois là et j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours. Eh bien, voilà. <rire> c'est ça est terrible. Et on est tous reliés. En fait, on est dans ouais. une intrication euh, psychocorporelle. Ça, c'est nous-mêmes. Hein. On, on est dans cette intrication où le psychologique, le corporel, tout est mélangé par rapport à soi-même. Et par rapport aux autres, on a parfois des événements où, on connaît la maman qui, dont le fils est à New York. Mm -hmm. Il a fait un accident. Là, il est 15 h euh, Et en France, euh, il, est, il est 9 heures. Hein, ou l'inverse. Et, et finalement, mm -hmm. la maman a une sensation. Elle a envie de vomir. Ou alors, il a eu un accident. Il a eu un choc sur la tête. Et la maman, tout d'un coup, elle a, a mal de tête mm -hmm. et une crème. Puis, elle apprend une heure après que son fils est à l'hôpital et qu'il a une fracture de crâne il y, y a des événements comme ça qu'on qu ne peut pas. On comprend maintenant. On analyse, mmh. il hein, y, y a des centres de recherche euh, scientifiques qui analysent alors, tout ce qui est la parapsychologie, euh, la, la télékinésie, etc. Mais il y a ce, ce lien quantique qui fait qu'on est, on est tous reliés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid Il y a des gens qui ont prié tous ensemble, il y a des gens qui ont médité tous ensemble, avec des tambours, sans les tambours. Oui. Voilà, mais ça, c'est de là c'est de la cohésion c'est de, de, de la solidarité c'est du collectif mm -hmm. par la pensée. la pensée elle est très constructrice ah, oui, oui. Et, et elle permet justement de, de déplacer des montagnes si on veut. Mais, mais ça existe et je pense que ce lien quantique il est là
2: mm.
1: collier, on ne se rend pas compte on est tous reliés et c'est pour ça que dans l'inconscient collectif aussi on a, on a des tas de, de pensées qui sont parfois négatives, c'est malheureusement, et je pense qu'il faut il faut tordre le cou à, à ces pensées négatives pour ramener justement à, à un inconscient collectif positif et ce lien quantique, puisqu'il existe, il faut s'en servir dans le bon sens. Donc voilà, moi je crois que bah, votre émission, elle est géniale puisque oui. ce sont des idées positives et c'est de l'information, euh, j'espère, qui va aider des gens et qui va aider des gens oui. à voir clair en eux ou de mieux se reconnaître. Mmh. On peut retrouver des, des infos qui vont, qui vont les aider et qui vont euh, leur permettre d'aller un peu ben, simplifier leurs leur problèmes, en tout cas, de les voir autrement et de les traiter avec beaucoup plus de recul et plus de, de compétences et plus d'efficacité. Mmh. Et voilà, ça sert à ça. C'est ça qui est bien. Dans ce lien quantique, on peut amener euh, à une meilleure énergie positive, oui. euh, spirituelle, mais alors là, il ne faut pas tomber non plus dans j'aime bien l'ésotérisme, je n'aime pas le zozotérisme. Mm -hmm. oui. n'importe quoi. Donc, il faut, il faut rester cadré et se dire, voilà, c'est vrai. Si tout le monde pense positif, si on va tous vers une bonne énergie positive, c'est sûr qu'on arrivera à un meilleur résultat. Mm -hmm. Et la séparation, en fait, c'est quand on, on ne veut pas aller vers le, dans la bonne direction. Finalement. Alors, la bonne direction, c'est laquelle ça il y a des gens, ils font des milliers de kilomètres, ils vont en Inde. Euh, mm -hmm. Maintenant, on va, on va à Dubaï, c'est plus pour le plaisir. En Inde, c'est plus pour méditer, pour on va voir le Dalai lama hein. Certains aiment bien d'avoir une audience avec le pape. Euh, voilà. Dans le temps, c'était tous ces voyages où on pouvait un peu évoluer, faire de la méditation. Alors, on faisait des milliers de kilomètres pour aller retrouver quelque chose. Oui. Et finalement, même quand on arrivait en Inde, on était face à soi-même. Alors, en fait, la force, elle a un point d'application, une intensité, mm -hmm. un sens et une direction. Eh bien, ces kilomètres qu'on fait, des dizaines de milliers de kilomètres pour essayer de se retrouver, de se connaître, on inverse la direction. Ouais. On, va ça. on fait un centimètre. Et ça, c'est le chemin qu'on peut parcourir. C'est
2: énorme.
1: Mm -hmm. oui. si tout le on fait ce chemin-là eh bien, alors là, la cohérence elle va être vraiment énorme et le lien quantique, dès qu'on le, le crée avec soi, on le crée avec les autres
2: c'est mmh.
1: ça qui est terrible c'est que dans ce lien quantique qui existe, moi j'ai donné une conférence en physique quantique à, ici à Paris à l'université, mmh. ils ont été invités justement, pour cette fameuse intrication euh, psychocorporelle parce que ça existe, et ils étaient intéressés puisque moi je parlais du corps des tissus et des mémoires dans les tissus, euh, Maintenant éprouvé par les neurosciences, et, et là on avance vraiment dans, dans ce sens-là, et c'est ça qui est bien. Et le, le professeur me disait maintenant nous on va vraiment vers la quantique euh, émotionnelle, d'accord, plus que la quantique physique. Donc, il y a vraiment toute cette dynamique et cette évolution où on sait que la pensée euh, peut avoir des effets. Mmh. La pensée, c'est 5% c'est le conscient, ce qui est mmh. plus important, à mon sens, et moi, j'aime bien le dire, parce que je suis osteopathe, donc je travaille avec mes mains, je suis dans les tissus, je suis dans mmh. cette mémoire, mais ces 95%, c'est dans la mémoire inconsciente et dans le corps. Alors, il y a d'autres techniques, il y a le MDR, il y a l'hypnose, il y a des tas de façons d'accéder à ce subconscient, mmh. mais c'est vrai que au-delà de, de la pensée, il faut avoir accès à ces 95%, qui sont les, les moteurs et les, les créateurs de la pensée. Mm. Et si on va nettoyer ces 95%, alors on a 95% de positif. Mm. Et on aura a 5% de pensée qui seront le support de ce subconscient, alors on a du 100% de positif. Mm. Le lien est, quantique, il est plus que puissant.
0: Hum. Mm. Merci beaucoup, Roger, pour votre inspirant témoignage. Vraiment, je, je ressens en tout cas que ça vibre et je ressens vraiment que ça, ça me parle et ça va aider, je pense, beaucoup de personnes. Donc, j'invite toutes les personnes aussi désireuses d'en savoir plus, de lire ce bouquin. On prend beaucoup de plaisir à le lire et comme j'expliquais, ça répond à beaucoup de questions. Finalement, en tant que jeune maman aussi, ça m'a aidée, hein. je, je tiens à le dire aussi, parce que ça m'a aidée à, à me rendre compte de ce que j'avais pu euh, transmettre, mais bien sûr, sans culpabiliser, parce que vous le répétez, hein, c'est vraiment une ressource où on vient puiser de l'information pour pouvoir justement travailler par la suite. Donc ça aussi, et puis même euh, personnellement, ça m'aide dans mon cheminement d'éveil des consciences, donc merci beaucoup pour ce partage, et j'invite toutes les personnes aussi à commenter ce podcast si vous avez aimé à le repartager on sera ravis de lire vos, vos témoignages et vos avis merci Roger, je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de journée merci également